0: Brief.me. Édition du 10 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'absence de progrès durant les négociations entre l'Ukraine et la Russie les émeutes en Corse et la découverte de l'épave d'un navire de légende.
0: On rend bobine.
1: Présidentiel. S'il est réélu Emmanuel Macron proposera d'allonger l'âge de départ à la retraite et de le passer progressivement à 65 ans, contre 62 ans actuellement, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce matin sur RTL. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une réforme de responsabilité pour pouvoir financer une protection pour les Français sans augmenter les impôts.
0: Terrorisme la cour d'assises spéciale de Paris a condamné hier soir trois proches des assassins du prêtre Jacques Hamel à des peines, allant de 8 à 13 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Le père Jacques Hamel avait été égorgé en 2016, pendant qu'il célébrait une messe dans une église de saint étienne du rouvray en Normandie. Les deux assassins avaient été abattus par la police le jour de l'attentat.
1: Justice Le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël a estimé qu'il manquait 44% des effectifs pour permettre à sa juridiction de fonctionner normalement, lors d'une conférence de presse hier soir. En février, la Conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires, qui intervient auprès du ministère de la Justice sur les questions d'organisation judiciaire, alertait dans un rapport sur le besoin impérieux de créer au moins 1500 postes de magistrats du siège.
0: Pédocriminalité les députés espagnols se sont prononcés aujourd'hui pour la création d'une commission d'enquête indépendante sur la pédocriminalité dans l'Église catholique. En 2018, le quotidien El País avait publié une vaste enquête dans laquelle il avait estimé que près de 1250 personnes avaient été victimes de pédocriminalité depuis les années 1930. L'Église espagnole a commandité un audit externe sur cette question le mois dernier.
1: Corée du Sud le candidat conservateur Yoon Suk-yeol a été élu président de la Corée du Sud, avec 48,6% des voix, a annoncé hier soir la commission électorale coréenne. Cet ancien procureur général de Corée du Sud, qui représentait le principal parti d'opposition de droite, l'a emporté de justesse face au candidat du Parti démocratique, la formation de gauche du président sortant qui ne pouvait pas se représenter. Yoon Suk-yeol défend des positions fermes par rapport à la Corée du Nord, contrairement à la politique de dialogue promue par son prédécesseur.
0: On fait le point.
1: Aucun progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine.
0: Deux semaines après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba, a déclaré ce matin que les négociations avec la Russie allaient se poursuivre, après une rencontre infructueuse avec son homologue russe, Sergei Lavrov, en Turquie. « Nous avons évoqué un cessez-le-feu, mais aucun progrès n'a été accompli en ce sens », a déclaré Dmitro Kouleba. Plus de 1200 civils ont été tués à Mariupol, sud-est de l'Ukraine, en neuf jours de siège russe, selon la mairie de cette ville portuaire stratégique. Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a qualifié de crime de guerre odieux le bombardement hier d'un hôpital pédiatrique à Marioupol par les troupes russes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé hier soir que 35 000 civils avaient été évacués via des couloirs humanitaires dans la journée. La Banque centrale européenne a abaissé aujourd'hui ses prévisions de croissance en raison de la guerre en Ukraine à 3,7% du PIB de la zone euro en 2022 contre 4,2% prévu en décembre. Elle s'attend désormais à une inflation hausse des prix dans la zone euro de 5,1% contre 3,2% estimé précédemment.
1: Tout s'explique.
0: Des émeutes en Corse après l'agression d'Ivan Colonna.
1: Que s'est-il passé en Corse
0: des affrontements ont eu lieu cette nuit dans plusieurs villes de Corse en marge de manifestations organisées en soutien à Ivan Colonna. Ce militant indépendantiste corse a été victime d'une tentative d'assassinat la semaine dernière dans la prison centrale d'Arles, Bouche-du-Rhône. Une trentaine de personnes, des civils et des CRS, ont été blessées lors de ces émeutes. À Ajaccio, des manifestants ont pénétré dans le palais de justice et ont lancé plusieurs départs de feu. À Calvi, une quarantaine de manifestants ont jeté des cocktails Molotov contre la sous-préfecture. Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, est plongé dans le coma depuis son agression le 2 mars par un codétenu radicalisé. Depuis, les manifestations se sont multipliées sur l'île à l'appel d'organisations de jeunesse et de mouvements nationalistes qui jugent l'État responsable de cette agression. Le premier ministre, Jean Castex a radié mardi Ivan Colonna du répertoire des détenus particulièrement signalés, DPS, en raison de son état de santé.
1: Quelles sont les raisons de ce mouvement
0: Les proches d'Ivan Colonna voient dans la levée tardive de son statut de DPS une provocation, comme en témoigne la lettre publiée hier par la sœur du militant nationaliste. Cette levée était demandée depuis longtemps par Ivan Colonna et sa famille afin de lui permettre d'être transféré dans une prison en Corse, ce qu'a toujours refusé l'État. « Le statut de DPS s'applique aux détenus appartenant à la criminalité organisée ou liée aux mouvances terroristes ainsi qu'à ceux dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public », explique le ministère de la Justice. « Ce statut entraîne presque automatiquement l'affectation en maison centrale », précise sur son site l'avocat pénaliste Benoît David. Or il n'en existe pas en Corse. La Ligue des droits de l'homme de Corse a demandé hier en signe d'apaisement la levée du statut de DPS des deux autres membres reconnus coupables de l'assassinat du préfet Claude Erignac.
1: Comment a évolué le nationalisme corse
0: Alors que la Corse a été rattachée de force à la France au XVIIIe siècle, l'attribution de terres corse aux Français rapatriés d'Algérie dans les années 1960 a entraîné la création des premiers mouvements régionalistes. Il réclamait la prise en compte des difficultés économiques de l'île ainsi que de ses spécificités culturelles. En 1975, l'intervention des forces de l'ordre après l'occupation d'une cave viticole par l'action régionaliste Corse, un parti politique, a radicalisé certains militants. Il crée l'année suivante le Front de Libération Nationale Corse, qui mène une série d'attentats sur l'île. D'autres actions violentes, comme l'assassinat du préfet Erignac, sont aussi conduites par différentes entités. En 2015, une coalition porte pour la première fois les nationalistes à la tête de la collectivité territoriale de Corse, qu'elle conserve en 2017. En 2021, une liste d'élus autonomistes remporte les élections territoriales, se détachant des indépendantistes, qui souhaitent que la Corse soit reconnue comme un État indépendant. C'est leur avis. Face à la guerre en Ukraine, nous devons aussi faire des sacrifices.
1: Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont retrouvés aujourd'hui à Versailles pour le premier jour d'un sommet durant lequel doivent être abordées la guerre en Ukraine et la dépendance aux hydrocarbures russes. Dans un édito publié sur le site du programme télévisé allemand Tagesschau, le journaliste Martin Ganslmayr estime que renoncer aux hydrocarbures russes est nécessaire.
0: Sommes-nous prêts à dire à l'Ukraine Désolée, l'énergie de la Russie est plus importante à nos yeux que votre lutte pour la liberté depuis l'invasion russe, il doit être clair pour tous que vivre dans un monde libre et juste n'est pas gratuit. Les habitants de l'Ukraine montrent au monde qu'ils sont même prêts à payer le prix le plus élevé pour la liberté. Leur vie. Et nous nous inquiétons de savoir si nous aurons suffisamment chaud l'hiver prochain ou de combien augmenteront les prix de l'essence. Les dirigeants politiques doivent de toute urgence préparer les citoyens au fait que la défense de la liberté exige aussi des sacrifices de notre part. Martin Ganslmayr
1: Ça peut servir.
0: Se muscler pour mieux courir.
1: Que vous soyez un coureur débutant ou confirmé, la fréquence de vos entraînements n'est pas la seule chose qui permet d'améliorer votre pratique. Il est nécessaire d'inclure des exercices de musculation, explique Jonathan Taylor et Matthew Wright, enseignants-chercheurs en sport à l'Université de Teesside au Royaume-Uni, dans The Conversation. D'abord parce que la musculation réduit le risque de blessures, assez fréquent avec la course à pied. Pour préserver vos chevilles et vos genoux, L'idéal est de pratiquer des exercices de résistance du bas du corps, tels que des squats et des fentes. La musculation permet aussi de diminuer l'énergie dépensée par le corps à chaque foulée et donc de courir plus loin et plus longtemps. Les chercheurs vous recommandent de soulever des poids et de multiplier les exercices pliométriques tels que les sauts à cloche-pied et les sautillements sur place.
0: Ça vaut un clic
1: L'épave d'un navire légendaire retrouvé en Antarctique
0: une incroyable découverte a eu lieu la semaine dernière. À 3000 mètres de profondeur, au large des côtes de l'Antarctique, une équipe internationale de chercheurs a retrouvé l'Endurance, un trois mâts de 44 mètres de long qui a sombré en 1915. National Geographic revient sur l'histoire de ce navire légendaire et de son patron, l'explorateur polaire Ernest Shackleton, dans un article illustré par des images impressionnantes de l'épave, particulièrement bien conservée.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à explorer de nouveaux horizons ou juste plonger dans votre lit.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Céline Boff, Laurent Mauriac et Audevillé Moriamé.